0: 町田鉄の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 今日のテーマはこちら
1: いつまで続く歴史的な円安局面
0: はい今週はアメリカの8月の CPI 消費者物価指数が大方の予想を裏切る形で高止まりしたことをきっかけに、内外の市場が大きく揺れました
1: 火曜日にニューヨークダウが1日の下げ幅として、2年3か月ぶりという大幅な下落を記録したほか、外国為替市場でも円が1ドル145円を伺がう動きを見せて、24年ぶりの円安水準で推移しました
0: 。さすががににたまりかねたんでしょう水曜日日は政府日銀が為替介入の準備のために行うものとされている市場参加者に相場水準を尋ねるレートチェックを実施する場面もありました
1: そこで今日はは一体いつまでこうした円安局面が続くのか政府・日銀の為替介入があるのかお知らせの後今後の見通しを町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう
0: 町田鉄路経済ニュース深掘り
1: あなたも経済エキスパートに早変わり就職活動でも強い武器になりそうです
0: 金曜日を忙しいあるいは聞き逃したという方も大丈夫
1: ラジコなら1週間いつでも聞くことができますまた公式ツイッター町田鉄の深堀り三兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 激動する事態の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀り三兄弟ぜひお聞きください今日の深掘り
1: 町田さんまずはどこから話を進めましょうか
0: はいあのねまずはねアメリカの CPI の発表内容を振り返っておきましょう、はい、そこには FRB アメリカ連邦準備理事会がいつまで金融引き締めを続けるのか、うん、つまり日米,日米金利格差の、えー、拡大が続くのか引いては円安が続くのかを推測する鍵が秘められていると思うんです。うん、なのでまず杉浦ささんかららあのの発表のおおいいをお願いします、は
1: い、アメリカの労働省が火曜日に発表した8月の CPI は前の年の同じ月に比べて 8.3% の上昇でしたガソリン価格の上昇が一服し伸び率は2か月連続で縮小したものの全体としては市場の予想を上回る形となりました。またエネルギーと食品を除く指数の上昇率は 6.3% で引き続き7月より拡大しています陣上げの広がりを受けてサービス価格が上がっていることも特色でした
0: 市場はこの8月の CPI の高止まりに鋭く反応しましたよねそのニュースも振り返っておきましょう
1: 発表の当日火曜日ニューヨークダウ工業株30種平均は5日ぶりの急反落となり終わり値は前の日に比べて1276ドル安い3万1100飛び4ドルに下落しました一日の下げ幅としては2020年6月以来2年3か月ぶりの大きさを記録しましたまたニューヨーク外国為替市場では円相場が一時1ドル144円台後半まで下げました CPI の発表前は142円前後で推移していたのがみるみるうちに2円以上も下げました
0: うん。この材料は株式市場でも外為市場でも FRB が来週の火曜と水曜に開く FOMC 連邦公開市場委員会でインフレを抑え込むために大幅な利上げを続けるとの見方が強まったことでしたその利上げ幅については少なくとも 0.75% 一部には1 0.0% でもおかしくないとの見方が広が広りました。はい、えー、ここまで極端な、えー、利上げ予測が出てきた原因として見逃せないのは杉浦さんにおさらいしてもらったニュースの中にあったサービス価格が上がっているというワーディングです。
1: サービス価格も上昇させているどういうことですか、うん
0: 。まああのこれまで CPI の上昇の中心になってたのは主にガソリン価格の上昇だったわけですが、はい、今回これについては7月に続いて下落となりました。まあ市場はだから別の要因で混乱したわけですよね。それがサービス価格の上昇です。はい、中でも物価全体の中でかなり遅れて動く傾向の強い住宅用不動産の賃料、つまり家賃まで上がり出したことでした。はい、でなぜかというと賃料は上がる時だけでなく下がる時も、えー、全体に比べて遅いからなんです、えー、裏返すと1上がったものを金融政策で下げさせるのは大変で下げるためには、F、FRB の引き締めが大幅かつ長期的なものになるしかないんです、はい、つまり景気が後退するぐらいの引き締めが必要になるとみられることからアメリカ市場では大幅利上げへの警戒感やその繰り返しへの危機感さらにはそれらに伴うアメリカの景気に対する後退懸念が一気に現実味を帯びたというわけですう
1: そういうことなんですね、
0: えー、ちなみにサービス分野で最次第の構成要素で CPI 全体の約3分の1を占めているのは住居費なんです今述べたように今回はこの上昇が顕著でした前の月との比較では 0.7% の上昇前の年の同じ月との比較では 6.2% の上昇でしたどちらも1990年代初期以来の高い伸びだったんですよでは
1: いつになったらこの円安局面というのは終わるんでしょうか
0: 結論急ぎますねいやだって
1: これが一番気になりますから
0: <笑>あの明確な時期は簡単には言えないんですけど、はい、どういう状況になったら円安局面にピリオドが打たれるかは、えー、推測できるですねなので今その推測の仕方を説明しますねぜ
1: ひお願いします
0: あの円安の原因は日米の金利格差の拡大懸念が根強いことでしたよね、はい、だとすれば日銀の緩和姿勢が変わらない限り円安局面を終わらせるためには FRB が利上げに収支を打つこの点が来週の FOMC でどう変わるかが目下の最大の焦点なんです。ちなみにちょっと前つまり6月の FOMC の議事録によると、はい、参加者の間ではアメリカの政策金利は今年の年末が 3.4% 来年の末が 3.8% でピークをつけ再来年の年末には 3.4% に低下するという見方が有力だったとされています。要するに6月時点の見通しではえー、来年の末にはアメリカの金利がピークをつけて、えー、日米間の金利格差もその時点が最大となりその後は格差が縮小すると見られていたわけです、はい。したがって他の要因が出てこなければ来年の末頃には円安局面がピリオドを打ってもおかしくないという見方が成り立っていたわけです。でただしですよ問題は今回のアメリカ CPI の高止まりを受けて FRB がスタンスを変えるのかどうか例えば引き締めペースを上げるのか、えー、その結果いつ何でアメリカの金利がピークアウトするかにかかってくるわけですよね。ですがその一方で日米の金利格差と円安のピークアウトの時期が早まる可能性も出てきますよね。そういった意味で今後の FOMC の FOMC 動向を注意深くくモニターしておく必要があるわけです
1: 、うん、でもその間に極端に円安が進んだらどうなりますか政府・日銀が円安の進行を食い止めようとして円買いドル売りの為替介入に乗り出す可能性というのはあるんでしょう
0: か、うん、可能性否定はできませんけどいつも言うようにその可能性は決して大きくないいと思います、はい、でその理由ですけど第一にアメリカは伝統的にレッセフェール自由放任主義の国柄ですから外国為替に限らず政府による市場への介入を嫌いがちです。うん、第二に今の局面ではこちらが大きいですがアメリカがインフレで苦しんでいるからですこうした中ではドル高は輸入物価の上昇というインフレ圧力を相殺してくれるので好ましいことなんです、はい、それを日本が円安だからと言ってわざわざドル安方向に誘導する円売りドル買い介入を日本と協調して実施するとはちょっと考えられませんよねん
1: では単独介入というのはどうでしょうか
0: これ単独といっても政府日銀がアメリカに黙ってドル売り介入することは考えられません、はい、アメリカの理解を得た上で日本が独自にやる形の介入ならば本格的な協調介入よりは実施のハードルは下がりますうんですが政府日銀は単独で巨大な市場に立ち向かえるほどのドル売り用のドル資産を保有しているわけではありませんので介入をしてもその効果は短期的なあるいは限定的なものにとどまるとみられます
1: はいではもしもの場合政府・日銀はどうすればいいと町田さんは特効
0: 薬はありませんがあえて言うとしたら日銀が、えー、金融緩和姿勢を改めてアメリカやヨーロッパのように引き締め政策に転換するという手ですかね。うま
1: あ、そうすれば日米間の金利格差の拡大が抑えられるので円安の進行も食い止められるということですね
0: 。い、ま、い、あ、いや特効薬はないとのはそこなんですね、はい、円安の進行を食い止めるところまではなかなかいかないでしょう
1: 、はい、そうなんですか
0: うんというのはアメリカと違って日本の景気は底堅いとはいえアメリカほどの好景気ではないからですアメリカのように、えー、来年の年末の金利を 3.8% に持っていくような引き締めをしたらつまり同じような引き締めをしたら、えー、日本は大不況に陥りかねません、ね、なので金利格差の拡大ペースを少し和らげるぐらい乗り上げしか日銀にはできないと僕は思います、えーはいしたがって外為市場での円安の進行ペースを引き締めに転じない場合に比べて少し遅らせることができるかもしれないというレベルの方策しか政府・日銀は持ち合わせていないななのが現状なんです。それでも僕は日銀は緩和政策にピリオドを打つべき時期が来てると僕は思ってますけどね。
1: つまり円安以外にも日銀が緩和政策をやめるべき理由があるということですねおっしゃる通りそれはどういう
0: いこ,この間新型コロナウイルス感染症対策もあったんですが、はい、そうした政策と日銀の緩和策が相まって結果的にゾンビ企業を生きながらせてしまうという弊害をもたらしていたからです。
1: ゾンビ企業です
0: か、はい、僕が言うゾンビ企業は平時ならとっくに破綻してる企業なのに政策的な支援を受けてようやく生きな流れているような企業のことですいろいろ思い当たる企業あるんじゃないですかね競争力の回復のために研究開発や設備投資従業員に対する十分な賃上げ生産性の向上などに取り組むような余裕は全くないこういうゾンビ企業の存在はやはり経済を停滞させる原因になります日、はい、銀の緩和策はあまりにもチョークに及んできましたこの際金融政策を正常化しておくのは決して悪いことではありませんなぜならいざという時に利下げをするのりしろつまり次の金融危機に備える体制が作れるからです
1: 以上今日の深掘りでしたさて、今夜11時のマジラ鉄の経済リポートを深掘り、深カボは短期予測上、減速せずに日本経済が成長を続けられる理由とは、第1次石油危機と比べてこんなに違う基礎体力と題して、日本経済研究センターの高野哲明副主任研究員にお話を伺います
0: 、うん、あのこの話はね、日本の環境を見てれば日本経済自体は、えー、非常に底堅い動きが取れるんじゃないかというお話です、うん、ただし拡覧要因もあるという話です
1: そして番組をお聞きの皆さんにもう一つお知らせがあります。来週は午後4時から町田鉄の経済ニュースカウントダウン4時20分から経済ニュース深掘り、まあ、2つの番組を合わせまして週分の日スペシャル原発を考えると題してお送りします。ゲストには旧原子力委員会の委員長代理も務められ、日本経済研究センターの特任研究員でもある長崎大学教授の鈴木達次郎さんをお迎えします。こちらさんなぜ今原発特番をお送りするんでしょう
0: か。あの二つあるんです。はい、一つはあの政府日銀が、えー、ウクライナの戦争を受けてエネルギー安全保障の観点から。原発の再稼働であるとか、うん、次世代原発の開発が必要だと猛烈に原発シフトをしてますよね、はい、でこれは本当に必要な政策なのかという側面が一つ、はい、でもう一つはウクライナを受けてエネルギー安全保障と言ってますが、うん、ウクライナの教訓はそれだけなのかとむしろ、えー、ロシア軍がサブリージャ原発を占拠して、えー、核の盾に使っていることは非常に危険ですよね、うん、この問題も考えてみようという趣旨です
1: 来週の渋の日スペシャルをぜひお聞きください。えー、繰り返しますが経済ニュース深掘りは時間が変更になりますので皆様お聞き間違いないようにお願いいたします。それでは今夜11時にに再びお耳にかかりましょう。さよならさよなら